если ты чувствуешь, что какие-то проблемы, да, внешние, тебе надо на время, если ты чувствуешь, что ты можешь сделать ошибку какую-то в жизни, если ты втянулся в какие-то проблемы, старайся просто временно изолироваться где-то, успокоиться, подыши, если там не можешь успокоить свой ум медитации, сделай там дыхательную технику, пранаяму, почитай, попрактикуй мантру, вот, и когда придет к тебе какая-то чистота от этой мантры, тогда заново можешь приступать к решению этой проблемы. И я даже подумал, знаете, что вот просто сейчас такое время у нас, да, когда у нас нету сил на все, да, много всего интересного, поэтому мы должны выбирать только самое лучшее. Самое лучшее это то, что вот простое, вам кажется простым, но вы все равно не до конца понимаете. Лучше то, что кажется, что ты уже знаешь, у тебя есть в этом наработки, но все равно иногда бывают какие-то вот эти наработки не всегда приносят успех. Поэтому их нужно дальше как бы очищать, выкристаллизовывать. В связи с таким вот обилием простота сейчас очень-очень не помешает. То есть сейчас люди хотят вот набрать каких-то техник, каких-то очень тайных, да, из кучи каких-то деталей. Им хочется что-то взять в свои руки, да, подержать, чем-то занять в свои руки. Но тогда человек становится замкнутым. То есть он, если ты не занятый, ты уже не можешь ничего брать. Мне Гуруджи говорит, что у тебя руки всегда должны быть пустые, открытые. И ум должен быть открытый. Поэтому не стоит вообще себя чем-то захламлять. Но это в принципе вообще ориентиры, ориентиры нашей традиции. Мы больше следуем вот именно пустоте, шуми. И поэтому мы способны принять любой, любой вид дхармы. Дхарма – это сказать, социальный уклад, да, но в Индии их социальная жизнь она связана с их духовными обязанностями. Да, то есть какая-то ответственность. То есть дхарма – это как долг, да, дарма. Ну, это еще и религия также. Поэтому они обычно не торопятся там лезть в какие-то сверхсекретные практики. Только потому, что многие сказали, что это очень круто. Я вот... Сейчас я живу на Западе, и я вижу вот этот вот консюмеризм, да, вот это потребительство в плане различных духовных технологий. И я вижу, как они вот ходят по этим всем школам, получают какие-то техники. Но человек, задача техника какая? Чтобы стать более открытым, более восприимчивым. Даже такой термин экстрасенсорика, да, сверхчувствительность. Сверхвосприимчивость. Да? Когда вы что-то, вы открыты, да, вы видите массу различных, массу различных э, возможностей. Бывает так, что они совсем близко, но мы просто уже что-то, какой-то предрассудок имеем в голове. Ну и, в общем, на самом деле бывает парадокс, что вот эта духовная практика, она только мешает жить. Вместо того, чтобы... Она делала жизнь легче, делала человека счастливее. И я иногда смотрю на лица там, некоторых преподавателей йоги, там как будто кигирю привязали. И если это вот то, к чему нужно идти, да, ну тогда я вообще не могу понять, какой в этом смысл. Поэтому я думаю, что нужно думать не о количестве практик, но я рекомендую больше изучать. Вот многие люди думают, а мы знаем, что такое сушумно, а мы знаем, что такое чакры, а мы знаем, что такое кундалини. 
Мы вот там читали, там Артура Валона. Мы знаем, что такое асаны. На самом деле, вот когда только появляется такое ощущение, что я знаю, да, то все, то есть ваше знание на этом завершилось. Больше вы ничего не узнаете. А на самом деле выясняется, что, что там сушумно, это, это довольно-таки непростой элемент в нашем, нашей психофизической системе. Там каналы, это очень все непросто. И кундалини, что оказывается, там можно изучать, изучать открывать что-то. Конечно, это очень сложно. Бывает так, что человек много лет практикует йогу. И я, я просто постоянно наблюдаю, что люди приходят после практики там Айнгара или Аштанга Виньяса, или там что еще там самое популярное сейчас. Ну, даже таких, как там Шибананда йога. И они уже думают, что они вот они хотят, чтобы им дали какую-то систему и шаблон. С одной стороны, ну, понять можно, то есть нужно дать что-то, с чем человек может сам работать. И мне понятно желание людей быть независимыми от всего. Потому что, в принципе, йога, она и учит независимости. Но проблема в том, что независимость у многих людей понимается с, с деланием всего, чего хочу. То есть такой вот как анархии. И независимость люди не, не соотносят с ответственностью. Хотят получить какие-то сидги, да, там огромную энергию для того, чтобы там подчинять других, при этом не пытаться себя самого контролировать. В результате ну, такие люди себе зарабатывают очень нехорошую карму. У меня нет никакого желания там кого-то подчинять, если человек сам не хочет себя контролировать, никак ты его не подчинишь. Любой человек – это продукт социума, то есть в нем столько всего. Это, вот я вроде как общаюсь с конкретным человеком, да? ну, а на самом деле человека нету. То есть это скопление каких-то влияний. Да? Я, я общаюсь фактически с социальной системой. Вот. Ну, конечно, может быть сложно так это все воспринимать, да? Потому что это выглядит слишком абстрактно. Никто не хочет э, видеть именно так. То есть хочется, чтобы вот была понятная личность, да, которую можно взять, там, потрогать и что-то с ней сделать. Да? Вот. Когда человек понятен, его все любят. Он понятен. То есть он как бы, другие люди ощущают, что он вот под, под контролем находится. То есть он ничего такого не вытворит. Да? Вот. Ну, на самом деле и потребности-то что-то вытворять нету. Чем больше человек вот занимается духовной практикой, тем меньше он хочет устраивать какие-то радикализмы с неизвестными последствиями. Он понимает, что можно втянуться во что-то и не вытянуться потом. Сделал какие-то изменения в этом мире. Поэтому в любом случае мы можем только себя менять. Мне мой гуру сказал, что если ты чувствуешь какие-то проблемы, возвращайся обратно к своей внутренней практике. Подумай лучше о себе. Вот. И когда ты станешь почище, то, в общем-то, проблем никаких не будет. Это не то, что там ты грязный, да? Просто когда ты общаешься с людьми, ты нахватываешься. Люди же разные бывают. Я думаю, что у каждого из вас есть там какие-то недоброжелатели, завистники, что у вас там что-то лучше чем у них. Но это все невежество. 
можно гоняться, гоняться, гоняться за сидхами, за удачей, но вы всегда будете недовольны. Поэтому счастье это, наверное, внутреннее состояние. Просто в это сложно поверить. Сложно поверить, что достигая вот этой сантоши, да, довольство тем, чем ты уже являешься, то есть многие проблемы, они сами собой отпадают, решаются легко. Иногда бывают, происходят какие-то чудеса. Может быть, вот и в процессе там той или иной йогической практики кто-то замечал, что неважно, чем вы занимаетесь, там пранаямой или мантрой, или даже асанами, или всем вместе, может кто-то замечал, что ваше внутреннее состояние, ваша психофизика изменилась, и какое-то более высокое существо, явно очень разумное, да, разруливает наши ситуации, наши проблемы без тех усилий, которые мы даже сами ожидали, что нужно, вот их, нужно будет их приложить. Я просто такое замечал очень давно. Действительно, как-то интересно складывались все время события, что вот в самую тяжелую минуту да, что-то раз и помогает тебе. Особенно если э, ты, если у тебя ориентиры в йоге очень чистые. Но для этого нужно этим интересоваться. 